0: Oye, bienvenido nuevamente a este domingo de Collateral en línea. Qué bueno que puedas estar con nosotros, que puedo. Que, qué bueno que puedas animarte con nosotros y recuerda que acá en Colateral nosotros no predicamos para el domingo, no predicamos para que tú aprendas más de la Biblia, no hablamos y damos un mensaje para que tú te llenes la cabeza de conocimiento, lo hacemos para que tú puedas empezar un lunes en la mañana de una manera diferente, llenos de fe, llenos de esperanza, lleno de lo que Dios ya tiene para ti. Así que estoy muy contento de que puedas participar hoy día con nosotros y mira, eh, en lo que ya vamos, en la parte 5 de Goliath debe caer. Y es como tus gigantes deberían caer solo porque Dios quiere que así sea. Así que hoy día vamos a ver esta historia y vamos a seguir con esta historia de David pero recordemos un poco qué es lo que sucedía con los israelitas y especialmente en este momento ya hemos hablado en las otras partes si no las has visto puedes ir a Spotify escuchar la, las partes anteriores o si no a YouTube y escuchar eh, las partes anteriores pero mira de lo que vamos a hablar hoy día Recuerdas que los israelitas esa vez que estuvieron en ese lugar en el valle de Elá ellos se salvaron, pero una segunda vez los filisteos no fueron tan buenos y ellos tampoco tuvieron tanto miedo como tuvieron los israelitas porque recuerda que ellos estuvieron 45 días varados o sea nadie estaba haciendo nada pero la segunda vez que los filisteos, los filisteos se encontraron con los israelitas ellos ya cambiaron la historia de hecho en ese momento ellos mataron a más de 3.000 israelitas y se llevaron el arca del pacto del señor o sea, ellos eh, hicieron lo que cualquier otro gigante hace cuando ataca. El gigante no solo amedrenta, sino que el gigante cuando vuelve, vuelve mucho más poderoso y con mucho más daño colateral. Vuelve para poder destruir y hacer mucho más daño que la primera vez. Pero muchas veces estamos en este primer escenario, pero no siempre nos vemos en este segundo escenario. ¿Te das cuenta que cuando escuchamos la historia de David y decimos bueno, es que yo debo ser el David de la historia, yo debo luchar, yo debo ganar esta batalla contra mi gigante? Muchas veces nos vemos en ese momento, pero no nos vemos en la segunda parte. Así que mira lo que quiero que, que analicemos con esto. Y es que muchas veces estamos en, en este escenario porque buscamos a alguien que venga nuestro pasado y pueda liberar realmente nuestro futuro. Y cuando hacemos esto, es cuando tenemos todo esto detrás de nosotros, lo que ya vamos a ver hoy día. Y es que hoy día, en esta parte 5, vamos a ver esta, este mensaje que tiene por nombre La ira debe caer. Mira, ya vimos que la libertad y la gloria de Dios siempre están juntas. Recuerda que si tú quieres ser libre, es porque estás adorando a Dios. Es porque hay una sola línea en la cual tú estás hablando. Y estás adorándolo de qué manera? No religiosamente, sino que de una manera que nace y crece dentro de ti y sale hacia otros lugares. Bendice a otras personas, ayuda a otras personas, hace el bien en su comunidad, ayuda a la gente necesitada y si miramos a nuestros gigantes no solo pensamos esto de una manera simplista sino que siempre tratamos de eliminar a estos gigantes para poder tener una vida mejor sé que es así en tu realidad porque por lo general si no pensamos que quiero ser libre es que cuando pensamos esto es cuando realmente deberíamos estar adorando a Dios porque nuestra libertad viene de parte de lo que Dios tiene en nuestra vida o sea yo soy libre porque Dios está siendo adorado y alabado en mi vida. Muchas veces cuando se te habla esto, o a lo mejor no lo has escuchado anteriormente, y es que tú podrías decir, o sea, yo tengo que hacer cosas para que Dios me dé la libertad. La verdad es que el adorar a Dios es lo que te trae la verdadera libertad. El adorar, no religiosamente, sigo insistiendo, sino que haciéndolo con un corazón completo y libre. Jesús no es el que nos salva, ayuda y guía, sino que Él es el campeón de todo en nuestra vida. Así que piensa esto, si Él es nuestro campeón en todo en nuestra vida, ¿por qué no deberíamos adorarlo por este, esta victoria que Él está cumpliendo en nuestra propia vida? Me gusta pensar esto. Y entender esto, que si Él es el triunfador que merece toda nuestra gloria, Él es realmente el asesino de nuestros gigantes. O sea, queremos ser libres y Dios quiere que seamos libres y por eso nosotros lo adoramos en todo lo que nos rodea y ese tipo de vida nos da la vida que Dios nos destina a la vida que Dios espera que nosotros tengamos. Una vida libre de aflicciones, una, lib una vida libre de pesos y que no sean pesos innecesarios. ¿Recuerdas la semana pasada cuando veíamos y analizábamos un poco las palabras de Jesucristo cuando Él decía, lleven mi carga, pero mi carga es ligera? Eso es contradictorio en la sociedad en la cual vivimos, pero no es contradictorio en el reino de Dios. Aquí pasa exactamente lo mismo. Él dice, yo quiero que tú seas libre de todo lo que está carcomiendo tu interior. Y tú dices, entonces, tengo que hacer algo. Tengo que adorar a Dios. Pero la verdad es que tu adoración es la que realmente te libera. La verdad es que cuando tú adoras profundamente desde tu interior es cuando transformas tu lugar eh, externo. Así que queremos ser libres y Dios quiere que nosotros seamos libres. Es algo que tenemos que tener en claro. Pero hay otros que adoran a Dios por lo que ven en tu vida. Y esto es muy bueno de entender porque cuando nosotros hablamos de la iglesia, no sé si te ha sucedido antes y si has venido antes a Colatera a lo mejor has escuchado esto, pero cuando hay alguien que habla contra de la iglesia es porque está viéndote a ti actuar de esa manera. Cuando hay alguien que habla en contra de Dios es porque está viendo lo que está sucediendo contigo en tu vida con Dios. Porque muchas veces las personas dicen, yo no creo en Dios, y es porque te tienen a ti como representante de eso. Es porque tú mismo no estás representando que crees realmente en Dios, y que crees en un Dios que libera, en un Dios que no juzga, en un Dios que realmente invita a todos tal como son, a un Dios que realmente perdona a los pecadores más horribles de la tierra. Por tanto, todos estamos metidos en este saco. Y cuando todo esto sucede, las personas dicen, hey, ¿eres alguien normal?, Alguien que no habla raro Alguien que no me anda diciendo y hablando acerca de la Biblia Cuando yo no entiendo nada Alguien que no está todo el tiempo religiosizándome Si esa palabra siquiera existiera Pero que no está todo el tiempo hablando de religión sobre mí Que todo el tiempo está hablando cosas O sea, él es alguien realmente normal Pero muchas veces creemos que mientras más hablemos de nuestras creencias Vamos a poder convencer a la gente de nuestras creencias pero la verdad es que yo vivo a Dios y como yo lo vivo no tengo que hablar sino que actuar por medio de lo que vivo como yo hablo menos y actúo más es que las personas se acercan a un Dios que acepta a un Dios que ama y a un Dios que transforma pero lo hace Él y no yo como persona así que si la iglesia es como es es por lo que ven en ti si las personas juzgan a Dios por cómo ellos creen que es es porque te ven a ti. Hay una historia que cuenta un pastor que, que me gusta mucho. Y es que él cuenta que estaba en un momento en una reunión. Después de esta reunión eh, se van todas las personas de la iglesia. Eh, todas estas personas que estaban en la reunión, tanto él como los demás. Se van de la iglesia y en un momento él olvida algo. Eh, sus billeteras, la llave. Y él dice... Eh, tengo que volver, así que él vuelve solo mientras las otras personas estaban eh, ya subiéndose a, a sus autos, algunos tomando la micro etcétera, y cuando estaban a punto de irse él empieza, cuando vuelve a su oficina, empieza a sentir un olor, y este olor era olor a quemado, pero él empieza a mirar por todos los lados y no ve nada que estuviera como quemándose o ardiendo, etcétera Así que él empieza a revisar más profundamente y de repente ve que parte de su oficina empieza a prenderse. Él empieza a asustarse claramente y empieza a ver qué está sucediendo. Así que lo primero que hace es llamar a las personas y a decirles, "Hey, está prendiendo fuego la iglesia! Así que veamos qué está sucediendo. Llaman a los bomberos, pero cuando los bomberos llegan ya estaban más de la mitad quemada. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Es que los bomberos le dicen... ¿Cómo sucedió ese incendio? Y es que la viga que estaba por debajo del suelo tenía cables, pero los cables en vez de pasar por debajo de la viga estaban por encima de la viga y encima del de cable, entre la viga y el cable, estaba el piso. Por tanto, cada vez que una persona pasaba por ahí, esto hacía fricción. Y cuando hacía fricción empezó a encender el fuego. Pero él pregunta, ¿y esto sucedió de la nada en un momento para otro? Y lo que más me gusta es que el bombero le dice, esto estuvo ardiendo o a punto de explotar durante dos semanas completas. Fíjate lo que pasa en nuestra vida. El gigante de la ira es muy parecido a esto. El gigante de la ira tiene esta tendencia de arder a fuego lento, de empezar por debajo de la superficie de nuestras vidas y generalmente hace esto para poder producir un roce constante en nuestra vida. ¿Te has dado cuenta que las veces que la ira explota no es producida por algo que está sucediendo en el momento? ¿Te has dado cuenta que cuando tu enojo ya llega a un límite es porque han estado sucediendo cosas debajo del suelo, es porque cuando esto sucede generalmente es porque exponiendo algo en nuestro corazón es que al final no podemos controlar esto y esto es exactamente lo que hace la ira, empieza a quemar en fuego lento nuestro corazón, expone nuestro corazón y al final la ira empieza a explotar y nosotros no podemos controlarla. Por tanto, empezamos a dañar no solamente a nosotros mismos, sino que a todas las personas que están también a nuestro alrededor. O a lo mejor alguien sufre de ira contra nosotros y somos también dañados por él. Pero mira y fíjate en la cultura que nosotros vivimos hoy en día. Y si te das cuenta, somos una cultura aireada. Por ejemplo, si un auto se pone delante de ti cuando estás manejando en la carretera, ¿es raro que un auto eh, pueda ponerse delante de ti? Son muchos autos, por tanto, puede uno ponerse adelante, detrás, al costado, a acelerar, etc. Pero date cuenta que el problema no es que el auto te sobrepase. El problema es que has estado acumulando tanto en ti, ha estado calentándose tanto en la superficie que este fue el momento que tú elegiste para poder explotar, para poder dañar a otra persona que indudablemente no lo merecía. Pero si quieres crear un, un ambiente para convertir a personas demasiado angustiadas, es que lo hemos hecho. Y mira lo que quiero leer textualmente, y es un investigador que empezó a hacer estas investigaciones con respecto a la sociedad de hoy en día, por qué tenemos tanta ira, por qué nos convertimos de esta manera, y... Todo empieza con la frase que acabo de decir. Mira lo que dice y prestemos atención. Dice, si quieres crear un ambiente para convertir a personas demasiado angustiadas, lo hemos hecho, lo hemos hecho como generación. Seguramente la microgestión paternal puede ser un factor. Podríamos echarle la culpa a nuestros papás, etc. Así como la escuela puede estresar. Eso pasa con nuestros jóvenes cuando se enojan con el papá que le dijo esto o lo otro. Pero esta persona no piensa que esas cosas son los conductores principales de esta epidemia. Ellos no creen que las cosas anteriores son lo que ha causado su enojo en ese momento. Esta generación está en una caldera de estimulación de la cual no pueden salir o no quieren salir de ella o no saben cómo alejarse. Todo esto es una angustia subyacente. ¿Te has dado cuenta de todo lo que hemos creado como sociedad? Hemos empezado a crear esta cultura de ira constante. Yo me enojo con alguien, daño a alguien, solamente porque creo que él se lo merece. Pero no entendiendo que hay cosas que vienen bajo la superficie que no hemos sabido controlar, ni siquiera solucionar. Así que la frustración está tallando en el corazón de esta generación y luego ves cuando todo explota. Pero mira... Leamos lo que dice 1 Samuel, capítulo 20, 17, versículos 27 al 28. Dice, estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron, efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. El contexto de esto es que le empiezan, David pregunta... ¿Cuál es la recompensa que hay por matar a este gigante? ¿O qué es lo que han estado hablando? Así que empiezan a hablar que se le va a dar a la hija del rey, etcétera, va a poder ser el yerno, eh, y así tantas recompensas, ser millonario, estar en el lugar, eh, ser el segundo al mando, etcétera. Pero dice el 28, y esto, quiero que nos enfoquemos en esto, dice, pero cuando Elías, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. O sea, él explotó en ira. ¿Qué estás haciendo aquí? Le exclamó. Eliab podría haber dicho muchas otras cosas, pero él decidió hacer lo siguiente. O sea, él podría haber dicho muchas cosas en ese momento, pero él solamente habló por la ira acumulada que había en su corazón. O sea, él podría haber dicho, David es maravilloso, David es el mejor hermano que he tenido en mi vida él ha estado preocupado de hecho por todas las cosas que han estado sucediendo durante este tiempo él es el que nos alimenta en esta guerra donde tanto hemos hecho cuando realmente ellos estuvieron 45 días descansando y hemos hecho mucho en este momento eh, David es el mejor hermano que tengo, nos trae de, de comer él sigue alimentando a nuestra familia es el único que está preocupado de las ovejas y de los negocios de nuestra familia pero no él lo que hizo con esta ira acumulada fue traer desprecio por sobre lo que estaba a punto de hacer David. Pero él eh, entendió algo y es algo que me gusta también apreciar de esta historia. Punto número uno, él dice ¿por qué has venido aquí? ¿Alguna vez alguien ha cuestionado tus motivos? Alguien ha estado preguntando por qué estás haciendo esto, o de qué manera haces esto, o por qué razón estás haciendo esto, Etcétera. Él lo primero que hizo fue cuestionar los motivos de por qué él estaba haciendo esto, a qué has venido, por qué te vienes a entrometer a esto. Pero eso solamente lo hizo por todo el celo que estaba viviendo en su interior, un celo que estaba destruyendo su propio corazón. Y punto dos, lo que él hizo fue denigrar a su hermano. O sea, ¿qué nos hace enojar más que alguien nos denigre? Cuando nosotros estamos logrando algo en nuestra vida, esto ataca nuestro carácter. Cuando alguien nos denigra es porque estamos realmente haciendo las cosas bien, pero se nos denigra para que nosotros bajemos peldaños y para que nosotros supuestamente estemos en un nivel más humilde que el que otro cree que nosotros deberíamos estar. Mira lo que dice Samuel 17:28 en la parte B. Dice, ¿qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. Piénsalo de esta manera. La historia no lo dice, pero lo más probable es que esta especulación de la que estaba hablando Eliad es porque él tenía miedo de lo que David podía lograr. Es porque él tenía miedo y no quería que su hermano tuviera gloria en sí. Él quería toda esta gloria solo para él mismo. Como yo me imagino muchos de los que estaban eh, descansando en esos 40 días... Muchos tenían miedo, ese miedo los dominaba y ese miedo los hacía mantenerse en un lugar cómodo y tranquilo. Pero ese miedo también empezó a crear nuevos gigantes, como el gigante de la ira, donde él decía, ¿qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando cuando realmente él estaba cuidando a todas las ovejas de la familia, que eran cientos de ovejas? Conozco tu orgullo y tu engaño y solo quieres ver la batalla. Pero lo que menos quería David era demostrar orgullo y engaño. Lo que más quería era adorar a Dios con su vida entregada en sacrificio y en comunión con el Padre. Así que la ira siempre trabaja sin razón. Crees que alguien quería atacarte cuando en realidad no lo hicieron nunca. Cuando tú inventaste cosas en tu cabeza, la ira con razón es el ser atacado y confrontado o humillado o ignorado hay muchas veces que nosotros podemos estar enojados y tener ira con razón pero no hay que minimizar esto porque esta ira con razón muchas veces es por daños que te han hecho directamente y es bueno entender que estos daños están creando algo en tu interior ¿por qué es bueno? porque la ira suprimida sea con razón o no si nunca lidiamos con ella nunca vamos a ver la fricción y nunca vamos a arreglar lo que al final puede quemar nuestra vida y la vida de otros, ignorando todo esto. ¿Te das cuenta que si hay una ira que no tiene razón, porque solo tú lo inventaste, pero hay una ira que sí tiene razón porque ha sido dañado y humillado, pero no tratamos esta ira, el día de mañana esto puede hacer explotar nuestra vida? Así que la Biblia dice, enójense. Es sano enojarse, está bien enojarse, está bien hacer catarsis, está bien cuando tú explotas de vez en cuando, pero esta explosión tiene que llegar a tal grado que la Biblia sigue diciendo, enójense, pero no pequen. Está bien estar enojado si algo te hizo daño, pero David estaba enojado, por ejemplo, cuando él llegó al eh, valle de Elah. Él dijo, ¿cómo es posible que se mantengan todavía aquí? ¿Cómo es posible que no crean en el Dios de, de, de nuestros antepasados? El Dios que está transformando, el Dios que va a ganar esta batalla. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú vengas a burlarte de mi Dios? Él estaba enojado, con mucha razón de hecho. Pero esta razón no hizo que él pecara y que dejara que el enemigo lo pisoteara. Así que vamos a ver tres puntos muy cortos pero que sé que van a bendecir este momento y este mensaje en ti. Uno, nos enfocamos en nuestras imperfecciones. Esta es la primera manera en cómo nosotros podemos ganar al gigante de la ira. ¿Cómo? Enfocándonos en nuestras imperfecciones. A lo mejor eres demasiado orgulloso, pero créeme que la primera manera de poder hacer caer el gigante de la ira en tu vida de una ira constante de enojos constantes de situaciones de, de, en, en constancia es que primero nos enfocamos en nuestras imperfecciones eres imperfecto no eres una persona que ha estado en perfección absoluta, que nunca ha fallado, que nunca ha dañado a nadie, que nunca ha dicho palabras groseras, que nunca ha podido decirle nada a nadie. Tomamos una gran dosis de nosotros. O sea, cuando tú tomas esta dosis tuya, empiezas a entender, hey, yo no soy tan perfecto. He fallado muchas veces. El perfeccionismo está trayendo sobre mí un peso innecesario la ira siempre ve la falla de los demás pero nos nula de nuestras fallas Dios resolvió esto con nosotros por medio de la cruz pero si me fallaron yo también le he fallado a Dios si hay alguien que me hizo un daño yo también le he fallado a alguien si alguien me hizo algo yo también he hecho esto para poder dañar su corazón y humillarlo Punto número dos, deja que Dios sea el vengador de nuestros errores. Cuando dejas que Dios sea el que realmente vengue todas las cosas por las cuales tú has estado pasando, es que Dios no te pidió resolver el problema de tu pecado. Y esto es lo que más me gusta porque muchas veces tratamos de resolver nuestros problemas de nuestro pecado, pero Dios nunca dijo ni Él te ha pedido que resuelvas tus problemas de tu pecado. Él no dice, vengo a tu vida para que resuelvas tus problemas. Él dice, vengo a tu vida para yo liberarte, para yo resolver tus propios problemas. Así que, punto dos, deja que Dios sea el vengador de tus errores. Como tampoco Él te va a pedir resolver el problema del pecado de alguien más. Él nunca te va a decir que tú soluciones la vida de alguien más. Y como Él no te pide resolver tus problemas de pecado ni los problemas de pecado de otro es que te pide que confíes en él en, ven, en vengar todos tus daños así que agradecemos por la gracia de Dios agradecemos que él da la misma gracia que nos da a todo el mundo por igual así que el punto número número tres y último es el antídoto a la ira es el perdón a lo mejor has estado luchando con todo esto durante mucho tiempo, pero tienes el poder de asesinar a ese gigante de la ira con una sola frase y esa frase es, te perdono. Cuando entiendes que puedes perdonar a alguien que no lo merecen porque ni siquiera tú mereces perdón, es cuando entiendes que realmente puedes ser libre de lo que Dios tiene para ti. Es que tú puedes perdonar sin que la otra persona quiera recibir el perdón, pero tú puedes realmente liberarlo. Si la otra persona no quiere recibir el perdón, dice no quiero conversar contigo, estoy muy dañado, etc. Tú puedes perdonar y liberar también a esa persona. Pero ese momento va a llegar para que esa liberación llegue en conjunto y tú puedas liberar tu propio corazón. Así que, por último, suéltalo y déjalo a Dios si quiero que te quedes con una frase hoy día es suéltalo y déjalo a Dios. Estás cansado de estar enojado porque no sueltas y no se lo dejas a Dios. Vamos a ser libres cuando lo soltemos y dejemos que Dios se venga por nosotros y nos aferramos a la vida de la ira y nos aferramos a la libertad del Evangelio. No nos aferramos a la vida de la ira, sino que nos aferramos a la vida del Evangelio. Así que cuando nos aferramos a la vida del Evangelio es cuando entendemos que tú y yo somos fuertes para poder entender que Dios nos quiere liberar. ¿Para qué? Para poder ser libres del gigante de la ira diciendo que el gigante de la ira caerá.